4: es un presidente, la vergüenza para los mexicanos. El presidente Calderón no podía tomar decisiones. a los presos por
5: luchar! Y será un día intenso. Son tiempos, sí, de tormenta preferimos ser un órgano autónomo y ser un órgano de control parlamentario en el equilibrio de los poderes
6: Con Un minuto, una de la tarde con un minuto Bienvenidas, bienvenidos a la una Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Que en unos minutos estará por acá, como siempre Informándole y desmenuzándole la noticia Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le doy la bienvenida en este miércoles Miércoles 31 de agosto, ahora sí Ya se fue agosto, agosto se acaba Cerramos este día, esta mitad de semana Cerramos ya agosto y es quincena Si usted está recibiendo, si ya chilló la ardilla Como dicen por ahí, guarde su dinero Dinerito, cuide su dinerito a pagar deudas y además a ahorrar si se puede. ¿Por qué? Porque la situación económica, la verdad es que no está no está nada bien. Cuide su dinero pero también cuide lo de las ratas de dos patas ¿eh? que andan con todo. Nada más llega el 31 o el 30 o el 15 y mire, presto salen a las calles a quitarle lo suyo. Así que también cuídese de la delincuencia y ojalá las autoridades también estén pendientes para que los asaltos y demás no, no sean eh, la, eh, pues, no estén ocurriendo en este día. Tenemos muchos temas por contarle en este día, en este miércoles. Tenemos 22 grados centígrados aquí en la capital. Vamos alcanzar los 24 y ya por la noche llegaremos a 14 grados centígrados por la tarde. Va a haber lluvias nuevamente aquí en la Ciudad de México, sobre todo en las alcaldías que están en el norte y el sur de esta capital. Las lluvias también van a seguir en gran parte del norte de nuestra República Mexicana y también en el centro está lloviendo bastante fuerte y le tendremos reporte puntual en algunos estados donde incluso ya hay personas muertas. Muchos temas por contarle pero antes, antes quiero saludar con muchísimo gusto a todas las frecuencias de Heraldo Radio, Heraldo Media Group, que como poco Pocas cadenas aquí en nuestro país cubre prácticamente todo el territorio nacional y un poquito más allá de la frontera de nuestro país. Saludamos aquí, naturalmente, nuestra estación central aquí en la Ciudad de México, el 98.5 de su FM, pero también estamos en Monterrey, Nuevo León. Saludos a Guadalajara, a La Perla, a Tapatía, a La Laguna también. Saludos a todas y a todos en Oaxaca. Estamos en dos estaciones, en Oaxaca y en Salinas Cruz en Salina Cruz, también estamos por La Brava, estamos en, en, en Tampico también en este hermoso puerto saludos también a Tehuantepec, a Tijuana Baja California en el norte y a Tuxtla Gutiérrez en el sur, saludos a ambas estaciones y del otro lado del río Bravo allá en Estados Unidos nos escuchan también a través de las diversas estaciones de HD4FM en McAllen, Texas, en Brownsville Texas y también en Now Media Radio San Antonio y en Now Media Radio Chicago saludos a todas y a todos, gracias de verdad por sintonizarnos, por estar pendiente de lo que aquí se dice y también tenemos las formas digitales de escucharnos, no nada más las ondas hercianas, también nos puede escuchar a través de www.heraldodemexico.com.mx uno de los dos sitios más consultados y leídos a nivel nacional en cuanto a noticias se refiere, bueno pues ahí nos puede escuchar y nos puede ver, también hay una camarilla por ahí, también nos puede, si usted se pierde el programa puede escuchar el podcast, puede estar con nosotros en el podcast en fin, tenemos muchas formas como ve de comunicarse con nosotros, también de escucharnos y de estar en sintonía, de que usted se ponga en contacto con nosotros, ahorita le voy a del teléfono y también que nosotros le informemos muchos temas estrenando oiga el senador Alejandro Armenta será el nuevo presidente de la Cámara de Senadores esto fue propuesto ya por la bancada morenista y ya ya va a ser el señor Alejandro Armenta el nuevo presidente del Senado estaba ocupará el lugar de la ex secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero que hasta hoy todavía hasta hoy es la presidente y ya mañana tomará el cargo y le contaré el desaire oiga ayer vaya desaire que sufrió el senador Ricardo Monreal en la plenaria eh, más de la mitad de la bancada faltó a esta reunión plenaria donde se, pues se van distinguiendo la parte de la agenda legislativa que van a llevar para el próximo periodo ordinario. Bueno, pues más de la mitad de los senadores faltaron. Secretarios importantes de Estado Secretarios del gabinete del presidente López Obrador De su mismo partido Faltaron, cancelaron algunos de último momento Y bueno, pues ya en el debate Ya en el, en el intercambio de ideas eh, Hubo un fuerte intercambio entre el senador Cravioto Y el senador Ricardo Monreal Tendremos todos los audios Le, le presentaremos aquí el discurso Un discurso bastante fuerte Pero bastante, bastante bien argumentado Por parte del de senador Ricardo Monreal Y aleluya en Nuevo León cayeron fuertes lluvias las presas, aunque poco a poco comienzan a rebastecerse. Ya, ya comienza a caer una lluvia, por lo menos más pertinaz allá en Nuevo León. Mientras tanto, en Coahuila y en Sinaloa, las lluvias están afectando fuerte a estas dos entidades. ¿Eh? Ya hay personas muertas, hay personas desaparecidas, arroyos que se están desbordando, lo mismo que ríos. Así que también en Coahuila y en Sinaloa hay una alerta por estas fuertes lluvias. Y mire, ahí mismo en Sinaloa, además de la lluvia, bueno, pues la violencia no se sabía. En Sinaloa había llevado varios días sin asesinatos y hoy bueno se dio a conocer que fue secuestrada y asesinada Rosario Lilian Rodríguez. Ella es una madre, integrante madre de las buscadoras del colectivo Corazones Sin Justicia. Fue encontrada muerta en el municipio de Elota, allá en Sinaloa, luego de haber sido reportada como desaparecida pues la violencia en contra de los activistas y de las activistas continúan. Y en los deportes, últimos boletos. Hoy la selección mexicana de fútbol enfrenta a Paraguay con jugadores de la Liga MX que buscan subirse al avión de Qatar 2022. Todavía están, fíjese, estamos a poco menos de 90 días del Mundial y todavía están decidiendo a ver quién va y quién no va. Así está nuestra selección mexicana. Además, padres de San Diego ante gigantes de San Francisco por primera vez y esto es una noticia que nos alegra mucho a los que nos gusta el béisbol, por primera vez una serie de temporada regular de de las ligas mayores de Estados Unidos se va a jugar aquí en la capital Oscar Mota nos va a traer todos los detalles de este partido entre los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco que se va a disputar aquí en nuestro país y en el entretenimiento Anaí Arriaga nos va a contar oiga, aquí le platicamos de el, eh, este homenaje que hubo este lunes para Silvia Pinal la gran Silvia Pinal que cumplirá 91 años a mitad de este septiembre y bueno, celebra más de 60 años de carrera entre todo lo que ha hecho y tras este homenaje, bueno pues si hay una pelea entre hermanos una pelea entre Silvia Pasquel y eh, la señora Guzmán, así que se pelean las hermanas tras este homenaje, además el estandopero Mao Nieto eh, que se ha vuelto toda una tendencia desde hace por lo menos un mes luego de que fuera acusado de violación, de presunta violación en contra de una joven en un bar de stand-up, bueno pues ya responde y responde fuerte va a denunciar a esta joven que lo acusó directamente, ya lo denunció ya denunció a esta joven eh, por supuestamente y así está y así es como lo dice le vamos a poner aquí el mensaje, por supuestamente a ver, faltado la verdad en las acusaciones en su contra. Además, bueno, tendremos todo lo que vaya surgiendo en estas próximas dos horas de información y tendremos música de Juan Gabriel. Estamos celebrando al divo de Juárez, estamos conmemorando, conmemorando su muerte y celebrándolo también a través de su música. Tendremos en su voz y en diversas voces las más de... Uf. Más de 600 y tantas canciones que escribió a lo largo de su carrera Como ve, tenemos mucho por contarle Mucho por qué platicarle Y mucho que informarle En este miércoles, mitad de semana Quédese, le vamos a informar Y además le vamos a entretener Por lo pronto, sin nada más que decir ¿Qué le parece si vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo Este programa es nada Absolutamente nada sin usted
3: En A La Una te escuchamos Tú haces este
6: programa Esta es la opinión de hoy И... Tenemos tres, tres temas importantes, tres temas que ponemos a la mesa para que usted se comunique con nosotros porque este programa va en doble vía. No solamente somos nosotros hablándoles, sino nosotros escuchándolo a usted y a raíz, a raíz de eso hacemos este programa. Ayer, la primera pregunta, ayer el senador Monreal fue desairado por la bancada de Morena y parte del gabinete durante la plenaria, todos de su mismo partido. En los discursos se mostró una división hacia adentro de la bancada y se mostró bastante, bastante, bastante dividido el tema ayer en esta plenaria. Eh, usted... ¿Usted cree que este es el inicio, y es la pregunta que le hacemos, este es el inicio de la división profunda de Morena como partido? ¿Usted cree o ve esta división ya en el partido? La primera respuesta, sí. ¿Se van a convertir en el PRD, en estas famosas tribus, ¿se acuerda? Que hizo que se dividiera totalmente el partido del Sol Azteca. La segunda respuesta, no. Son simples diferencias normales entre correligionarios de partido, normales entre militantes y bueno, pues al final siempre se acaban, se acaban solventando. Y la tercera, Morena es el propio enemigo de Morena. Al final, ni la oposición, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD van a poder vencer a Morena, sino el mismo Morena será el enemigo de el partido guinda. Esa es la primera Pregunta. La segunda pregunta. Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar Asumió por decretazo Las funciones del Instituto de Salud Para el Bienestar. Este famoso Insabi Que bueno, pues al final fue todo un fracaso Y que nos lo prometieron como la panacea del Sistema de Salud. Ya, hoy el IMSS Bienestar Adquiere o por decretazo Jala, succiona estas, estas funciones del Instituto del Insabi por decretazo. El anuncio lo hace hoy el señor, el director del IMSS, Zoe Robledo. ¿Usted cree que esta decisión es ah, buena? El Insabi nunca funcionó y ahora sí vamos a tener un buen sistema de salud. ¿Mala? ¿Tenían funciones distintas y ahora lo único que va a hacer es más burocracia? ¿O sea, Da igual. De todas formas, el sistema de salud lo han quebrado y lo han dejado con alfileres o hasta menos. Ahí están este tema y por último, hoy juega la selección mexicana de fútbol ante Paraguay 8 de la noche allá en Estados Unidos con esto sigue la preparación de México rumbo al Mundial de Qatar. este que se va a celebrar a finales de noviembre a tres meses para que se lleve a cabo este Mundial, le pregunto, ¿usted cree? si es que le gusta el fútbol, si no le gusta, puede dejarla pasar, ¿usted cree que México está listo para disputar esta justa Mundial allá en Qatar? la primera respuesta es sí, ya están bien entrenados bien preparados y van a dar un buen papel en este mundial la segunda, pregunta, la segunda respuesta es no Siguen dando pena Están dando tumbos Hasta un equipo de llanero Jugaría mejor que nuestra selección Y se... Yo lo que quiero es nada más ver el mundial y no me importa el lugar o cómo se desempeñe la selección mexicana. Ya por último, de a mí no me interesa el fútbol, así que esta pregunta no me importa. Ahí están las tres preguntas del día, estas tres eh, cuestionamientos. Yo lo invito a participar: 5518, 41, 51 99, es el teléfono aquí en cabina, el teléfono de WhatsApp con el cual nos comunicamos con usted, atendemos sus llamadas y sus mensajes y también sus denuncias. Quédese porque le vamos a informar, vamos a entretenerle sin nada más que decir, ¿qué le parece si vamos a un resumen? de Noticias y luego, luego entramos de lleno a la información.
7: Permiso La Comisión Reguladora de Energía otorgó el permiso de generación para el Parque Solar de Puerto Peñasco, Sonora que va a desarrollar la Comisión Federal de Electricidad, el cual las autoridades han presumido que será el más grande de América Latina. Rescate la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el 60% de los animales exóticos recuperados por la Brigada de Vigilancia Animal fue asegurado en operativos relacionados con delitos de alto impacto como el narcotráfico. ¡Buen augurio! Expertos en temas de telecomunicaciones prevén que para 2030 México reciba una inversión en la materia por 3 mil millones de dólares. Bajo proceso. Un juez federal declaró hoy en concurso mercantil a la aerolínea Interjet y ordenó iniciar un proceso de conciliación para buscar un convenio con acreedores. Por la paz. El gobierno del presidente Gustavo Petro envió este martes al Congreso colombiano un proyecto de ley con el que define una nueva política de paz.
6: Una de la tarde con trece minutos, una de la tarde con trece minutos y arrancamos de lleno con la información. Hace unos minutos la bancada de Morena en el Senado eligió a Alejandro Armenta por eh, voto directo y secreto para presidir la mesa directiva del Senado. Eh, obtuvo treinta y seis votos a favor contra veintiocho sufragios que obtuvo también el senador Ingenio Martínez. Eran cuatro los aspirantes, José Narro Céspedes, Alejandro Armenta, Gabriel eh, García e Ingenio Martínez, pero Gabriel García y José Narro declinaron en favor del de Senador Higinio Martínez, que enfrentó a Alejandro Armenta, y al final, en la votación que ya le, le recuerdo, fue directa y secreta, el triunfador fue el, el senador Alejandro Armenta Vamos hasta allá, hasta la Cámara de Senadores con Misael Zavala, que nos tiene la crónica de esta elección, y además cómo se ha movido este día, luego de la plenaria de ayer allá en el Senado y cómo se está viendo Morena. Misael, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes Buenas tardes, José Luis Efectivamente, pues, soy el grupo parlamentario de Morena en el Senado Eligió con treinta y votos a favor y 28 en contra al senador Alejandro Armenta Mier como su apuesta para presidir a la mesa directiva del Senado de la República. Mucha expectativa había aquí en, la, en el grupo parlamentario debido a que pues, en las últimas dos horas se dio un movimiento muy fuerte, como tú bien lo comentas. se eh, Declinaron sus aspiraciones, tanto Gabriel García como José Narro, dos eh, posiciones fuertes que tenían en el Senado de la República para presidir esta mesa directiva ellos declinaron sus aspiraciones y pidieron el voto a favor de Higinio Martínez. Sin embargo, pues ya en la votación eh, se vivieron momentos cosálgidos, eh, pues momentos eh, de tensión aquí en el grupo parlamentario de Morena en el Senado debido a que pues la situación se cerró demasiado. Había senadores que posicionaron a favor de Armenta, otros lo hacían a favor del senador Higinio Martínez, quien pues también cabe mencionar. Eh, eh, perdió también la contienda por la gubernatura en el Estado de México. Finalmente, pues los 60 senadores de Morena y los cuatro del Partido de Encuentro Social votaron en una urna de manera secreta para elegir a su próximo presidente del Senado. En la elección, el senador Higini Martínez perdió la interna ya que obtuvo 28 votos de los legisladores y por su parte Alejandro Armén también obtuvo 36 votos. Pero ¿qué te parece si vamos a revivir este momento?
3: El senador Armenta tiene 36 votos, el senador Higinio tiene 28 votos.
9: Esto es lo que me pasaron. Esto es lo que me pasaron. ¿Sí?
6: Misa.
8: José Luis, pues ya después de esta votación, los senadores se tomaron la fotografía. Incluso, pues, hubo gritos de unidad, unidad, unidad. Todos estuvieron presentes en esta foto, incluso Eugenio Martínez, también Gabriel García, y también José Arrozés Pérez, quienes, pues, contendían por esta eh, esta presidencia de la mesa directiva del Senado. Y al final de cuentas, pues, también entre los senadores morenistas, se habló de que un triunfo eh, bastante fuerte del senador Ricardo Monral, ya que Alejandro Almen mir es cercano al legislador Zacatecano, incluso después de la eh, de esa votación se dio una breve entrevista con ambos senadores, el, por ejemplo, el Ricardo Monreal Ávila, el senador y coordinador del grupo parlamentario, afirmó que se siente más fuerte que nunca, incluso fortalecido tras la definición morenista. ¿Pero qué te parece si escuchamos al senador Ricardo Monreal?
5: Todos los auspicios de ruptura no se dieron. Cuando hay elecciones democráticas, cuando hay piso parejo, cuando no hay exclusión, se genera unidad. Y eso es lo que se generó en el grupo. En el grupo parlamentario de Morena hay unidad. Y hubo una elección democrática que ustedes pudieron observarla y que nadie sabía quién ganaría.
8: José Luis, ya finalmente en este momento estamos esperando ya una sesión de eh, la sesión ordinaria del Senado de la República, donde será ratificado Alejandro Arnien también, también los vicepresidentes y secretarios estarían componiendo una mesa directiva del Senado.
6: Misa, hay un detalle importante, esta elección se hizo bajo un notario, bajo la firma de un notario que estuvo revisando que esta elección fuera pues, totalmente limpia, ¿no?
8: Efectivamente, José Luis, pues como cada año, exceptuando el año anterior, que fue una decisión de consenso con Olga Sánchez Cordero, los años anteriores se había dado esta misma votación en urna, en cerrado, digamos, es un voto secreto de los senadores, también se había hecho ya con notario público, hoy no fue la excepción, hoy se hace con notario público para que se tenga fe de que los votos estaban bien contados.
6: Y es importante lo que dices Misael Luego de, del desaire que se vivió ayer Por parte de, lo, de la mitad de la bancada de senadores De Morena a Ricardo Monreal Pues este triunfo, ¿no? Es un triunfo eh, para Ricardo Monreal Para él, para su presencia como el Senado Esta victoria de Alejandro Armenta Dentro de la Cámara Alta
8: Así es, efectivamente Pues incluso hay posiciones ya de senadores de la ala ultra más eh, conocida Que son los, digamos, los contrarios A Ricardo Monreal En, este, en esta bancada del Senado de la República De Morena eh, que también se posicionaron, dieron su apoyo, dieron su respaldo hacia Ricardo Monreal, tanto como presidente de la Junta de Coordinación Política, como líder de la bancada morenista, José Luis.
6: Y ya por último, ¿hay algún dejo o alguno de los senadores, alguien, alguno de las de los grupos de senadores dijo que, que habría de reclamar este triunfo o ya todos lo aceptaron y ya van, van eh, nada más a la votación?
8: Todos aceptaron este, esta votación, incluso se tomaron la fotografía al final. También hubo un posicionamiento de eh, la secretaria General de Morena, que también es senadora, y Hernández para decir que estos resultados se deben re de respetar por todos los senadores de la región. Pues ahí está,
6: Misael Zavala. Gracias por la crónica, gracias por los detalles y estamos en contacto. Que tengas buena tarde
8: buena tarde quedamos al pendiente
6: Oiga y desde temprano el coordinador de morena y presidente de la junta de coordinación política del senado Ricardo Mondial ya adelantaba un día difícil en un mensaje en su cuenta en Twitter señaló que hay tiempos de tormenta
5: Será un día intenso. Son tiempos, sí, de tormenta. Nosotros estamos acostumbrados a luchar contra la adversidad. No nos hincamos ante nadie, solo ante el pueblo. Los puestos no son lo importante. Lo que importa es la dignidad, tu conciencia, tu autonomía, tu criterio. El país
6: así está el discurso que emite hoy el, el senador Ricardo Monreal y es que ayer, ya le decía, ayer en la plenaria pues sufrió varios desaires en primera la mitad de los senadores de su propia bancada, de su propio partido faltaron a esta plenaria que es importantísima porque es donde se define que es pues, la agenda legislativa que se va a tratar en el próximo periodo ordinario, pero además secretarios importantes, secretarios de Estado secretarios del gabinete del presidente López Obrador faltaron y algunos cancelaron incluso de último momento, no estuvo ahí Adán Augusto López, nada más y nada menos que la encargado de la, de la política interior de nuestro país, el segundo al mando prácticamente de, del gobierno del presidente López Obrador. Tampoco estuvieron ahí el secreta, la secretaria de Seguridad, eh, Roséisela, tampoco fue el secretario de la Defensa, eh, parte del gabinete que se había prometido de seguridad, tampoco asistió. Sí asistieron la secretaria Tatiana Clutier y también el canciller Marcelo Ebrard, con quien, por cierto, se le vio bastante amigocho, bastante, pues bastante eh, eh, ahí cotorreando entre Monreal y Ebrard. Pero se llevó a cabo esta plenaria y en la plenaria hubo discursos muy interesantes. El senador Cravioto reclamó al, al senador Monreal una falta de unidad al partido y al final, bueno, pues el senador Monreal le responde. Milka Ramírez nos da esta crónica de todo lo que ocurrió el día de ayer en esta plenaria que para muchos y para muchos también columnistas y periodistas ha marcado el inicio de una fuerte división dentro del partido, pero todo orquestado al parecer desde el gobierno federal. Vamos a escuchar esta nota de Milka Ramírez. Ahorita no tienen tiempo para venir
1: al Senado de la República, definitivamente no hay respeto a la autonomía de este órgano legislativo. Con la presencia de 37 de los más de 60 legisladores morenistas y la ausencia de los secretarios de Estado, como Rosa Isela Rodríguez, Luis Crescencio Sandoval y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, durante la plenaria de Morena, los roces e inconformidades al interior del partido salieron a relucir. El desaire fue calificado por el senador César Cravioto como un mensaje político.
4: Yo sí creo que no es un asunto de desaire, pero sí es un mensaje político muy claro lo del día de hoy. Los mensajes no han sido necesariamente de respaldo al proyecto
1: que encabeza el presidente López Obrador. El coordinador de la bancada Ricardo Monreal acusó de recibido. Recordó que el pleito es con él.
5: Como persona, a mí no se me hizo. El desdén es para un órgano legislativo. Si el problema es conmigo, que los invite a ustedes y mí. Yo no voy a la reunión que quieran ir con él, se los ofrezco. Pero no tiene por qué tratar a todos igual si el pleito es conmigo.
1: También fijó su postura respecto al Ejecutivo y su función como senador.
5: Yo no quiero ser extensión del Poder Ejecutivo, no lo quiero. Yo quiero que seamos un órgano de control constitucional.
1: Y se expresó así de las reformas a la Guardia Nacional propuestas por el presidente López Obrador.
5: Para cambiar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, no basta un acuerdo circular o reglamento, ni siquiera ley ordinaria. Dije que era indispensable modificar la Constitución. Cualquier aficionado al derecho, cualquier estudiante de Primer año de derecho lo sabe.
1: Quien sí asistió fue el canciller Marcelo Obrar. Su cercanía con Monreal fue tan clara que incluso respondieron al unísono ante el cuestionamiento de división entre ellos.
10: Es ¿Entre ustedes
1: no hay división? Sí. Entonces, ¿sí? Sí. <risa> Así, entre dimes y diretes y jaloneos políticos, se realizó esta plenaria en la que lo único claro fue la división en Morena. Para A la Una, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Importante lo que se vivió ayer en esta plenaria porque son, decía el senador César Cravioto, mensajes. Pues sí, son mensajes, al parecer, de división. No solamente el presidente ha marcado en este veto que ya le puso al senador Ricardo Monreal, sino también ayer el mismo senador Monreal, en este discurso bastante elocuente y bien argumentado deja bien limitado la división de poderes, ¿eh? una división que se ha perdido en los últimos cuatro años, se ha ido desvaneciendo esta división entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, todo a raíz del, del, de cómo se ha movido el presidente López Obrador y ayer el senador Ricardo Monreal deja muy bien marcada esta línea de división de poderes. Lo dice tal cual, ¿eh? lo dice que no se van a subejar, que no van a estar, eh, que son poderes diferentes y es importante lo que dice ayer y el mensaje con el que responde el senador Ricardo Monreal y también otra imagen que también es un mensaje, es esta, pues esta comunión que existe entre el secretario Marcelo Herrard, el canciller, y también el senador Ricardo Monreal. Así que así, así estamos a punto de iniciar en la Cámara Alta y en el Congreso en general este próximo periodo, a partir de mañana, esta legislatura que inicia a partir de mañana, perdón, este periodo que inicia a partir de mañana, y bueno, pues veremos, veremos en qué para y cómo es que se va desarrollando esta división. Nos vamos a la primera pausa de este miércoles. Vámonos a escuchar a Juan Gabriel con esta, esta canción que ni siquiera necesita presentación. porque me haces llorar? De eh, eh, señor Juan Gabriel y bueno pues fue una de las cantadas, de las más cantadas en las por lo menos dos ocasiones que se presentó en Bellas Artes, súbele y vamos una pausa y regresamos aquí en A La Una con Salvador García Soto
3: No le cambies estás en A La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés o de Valdés la rima
11: el tiempo pasa volando hace un año en esta rima que en ahorros no escatima estaba aquí bien rimando de algo que está regresando y me refiero al buen fin al cual soy muy afín hace un año exactamente la verdad traía en la mente televisor bien chidín fue de 90 pulgadas lo pagué con la tarjeta a meses y pues la neta las cuotas no están pagadas pero qué feas estocadas ahora recibo del banco me disculpan si me atranco pero ya se descompuso, y la neta, ni lo uso, y mi cuenta ya está en blanco. El buen fin, bonito aliado, pero mal amo, me temo. Yo no sé si andaba chemo, cuando me quedé endeudado. Pero qué es lo que ha pasado, yo que soy de corta mecha. Pal buen fin, ya tengo fecha, será en noviembre 18. Las bolsas me desabrocho, la crisis ni nos acecha.
12: fuerte que el amor
13: una de la tarde con 33 minutos, ya estamos de regreso aquí en a la Una Agradezco a José Luis Sánchez, ¿cómo estás José Luis? Todo muy bien, Salvador. ¿Y con esta gran canción que hijo, Oye, qué canción para hijo, regresar de la pausa, hijo, ¿no? Esta hijo. de Rocío Durcal que es con mucho una de las grandes, quizás la mejor intérprete de Juan Gabriel. Tuvo muchos, ¿eh? Muchos y muy buenos hombres y mujeres, pero Rocío fue pues una especie de musa para Juan Gabriel, ¿no? Le hizo algunos de sus más grandes éxitos, le construyó una carrera musical aquí en América Latina en México se la volvió una estrella ella ya, ya venía de ser una estrella en España muy querida por la gente española fue una joven desde muy desde niña prácticamente estaba en el mundo de la actuación de las, del cine eh, cantaba, ¿no? Pero vaya, la gran estrella que fue Rocío Durca a nivel continental, en Latinoamérica, iberoamericano, pues fue sin duda eh, bajo, bajo la mano de Juan Gabriel y estos grandes discos que le escribió. Esta canción se incluyó en el álbum Canta Juan Gabriel, volumen 2, y trata del reencuentro de una pareja. Pues la letra nos da a entender que a pesar, a pesar de, de todo pues eh, las costumbres eh, son parte también, sin duda de las relaciones humanas seguimos aquí en A La Una, súbale un poquito y seguimos con más información
12: de que tú no puedes aunque intentes siempre volverás una y otra vez a la
3: una con salvador garcía soto
13: y vamos a más información ya le daba las gracias josé luis gracias por iniciar la transmisión nos agarró ahí una complicación en un, una reunión en el Centro Histórico. La verdad es difícil salir del Centro Histórico, el tráfico siempre es complicado. Pero bueno, ya estamos aquí con usted y me da mucho gusto saludarlo en este miércoles a la mitad de esta semana, 31 de agosto. Ahora sí, despedida, ¿eh? se acabó agosto. Disfrute lo, lo que queda del mes de agosto, que es este día, porque a partir de las 12 horas de hoy por la noche, pues ya estaremos celebrando y eh, recibiendo el mes de septiembre. Día del informe, por cierto, mañana ya estaremos comentando estos temas. Vamos a tener analistas de distintos temas. ¿eh? Vamos a platicar con eh, aspectos de economía, de política, de educación y cultura, cómo hacen el balance algunos expertos del gobierno de López Obrador. Por lo pronto, vamos a Sabina Coahuila, porque la coordinadora de protección civil, Laura Velázquez, encargada pues del rescate de los mineros, ya conocer que el acuerdo con las diez esposas de los mineros atrapados ya fue firmado, ya se formalizó pues este acuerdo con el cual ellos aceptan pues que prácticamente ya dan por muertos a sus familiares, van a descatar los cuerpos en un periodo que tardará de seis meses, de seis a once meses, con una mina a cielo abierto y van a construir un memorial ahí en el lugar donde se ubica el pozo, claro, y las indemnizaciones que ayer aquí le informamos fueron de cuatro millones de pesos por cada minero. Vamos contigo Alejandro Montenegro para que nos cuentes allá en Coahuila este anuncio que hace la Coordinadora de Protección Civil. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto desde Coahuila. Bueno, pues esta mañana ocurrió esta reunión entre familiares y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Y al término de esta reunión, bueno, pues la Coordinadora de Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez eh, dijo que ya firmaron el acuerdo los las esposas de los eh, mineros que permanecen atrapados y por lo tanto, bueno, pues ya se formaliza este acuerdo al que llegaron en los últimos días y bueno, pues que como tú comentabas consiste en la construcción de este tajo a cielo abierto para el rescate en un periodo de seis a once meses la construcción de un memorial, además de la indemnización que también ya se señalaba dijo también que se ya se están realizando los estudios para iniciar con el tajo a cielo abierto y que ella permanecerá en el lugar, en el inicio de estos trabajos que se espera que sean en los próximos Días y que cada 15 días posteriormente estará informando a los familiares sobre los avances de este trabajo. Y bueno, pues finalmente también dio a conocer que este sábado se va a realizar una misa en el lugar en Los Pozos eh, a petición de los familiares como un momento pues solemne para que los familiares estén ahí presentes y eh, que solicitaron precisamente esta ceremonia. Salvador.
13: Muchas, muchas. Muchas gracias Alejandro Montenegro, te agradezco el reporte desde Coahuila y vamos a estar atentos pues a, al inicio de estos trabajos ya para tratar de rescatar lamentablemente los cuerpos de los mineros. No los pudieron sacar con vida, vamos a ver si ahora los pueden sacar pues ya fallecidos, pueden rescatar los, los cuerpos, que es lo que está pidiendo ahora los familiares para darles sepultura. Gracias por tu reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Alejandro Montenegro. Y oiga, vamos a esta esta nota que le voy a dar, es, híjole, estaba yo... Eh, pues eh, viéndola antes de, de comentarla con usted y francamente me revuelve el estómago y es que es un es un reflejo de lo mal que está este país, de la, lo mal que está en la seguridad, cuando uno escucha los discursos de los políticos, de los gobernantes cuando uno ve los spots, de ahora para el informe del presidente López Obrador hablando de que todo está muy bien, que la seguridad en este país funciona, que su estrategia de seguridad es muy buena, que todo está cambiando para bien pues uno quisiera creer yo quisiera creerle al presidente López Obrador y quisiera poder ver las cosas como él las ve desde su misma óptica, lamentablemente esto que le voy a contar, pues contradice totalmente el discurso del de, eh, presidente y lo que seguramente hoy dirá en su informe, mire, en Sinaloa fue secuestrada y asesinada Rosario Lilian Rodríguez de 38 años ¿sabe cuál era su delito? era una madre buscadora, buscaba a su hijo, participaba en el colectivo Corazones Sin Justicia que se creó en el OTA Sinaloa para buscar a hijos y eh, familiares desaparecidos reportes de la policía dicen que a Rosario se la llevaron hombres armados de su casa alrededor de las 9 de la noche de ayer y dos horas después localizaron su cadáver era madre de Fernando Ramírez Rodríguez él desapareció en octubre de 2019 ella se había dedicado a buscarlo y como muchas de estas madres a fuerza de buscar y buscar pues a veces se topan con los criminales y los criminales hacen esto matarlas también a ellas dígame dónde encaja eso con un país que está muy bien en materia de seguridad. Vamos contigo, Manuel Aceves, para que nos platiques. Buenas tardes.
14: El Salvador, Sinaloa amaneció manchado de rojo tras este asesinato del activista Rosario Rodríguez Barraza, quien desde el 2019 ha buscado a su hijo desaparecido. Hay indignación por parte de los colectivos, de los grupos de búsqueda de personas desaparecidas, quien anunciaron una manifestación para esta tarde, y es que dicen que ninguna madre debe ser ultimada por la búsqueda de sus hijos e hijas. Al contrario, el Estado debe está obligado a garantizarle seguridad para continuar con las búsquedas en tanto los miles de casos de personas des desaparecidas se siguen acumulando. Ella estaba en su casa después de haber asistido a una misa en Palos blancos eh, y ahí frente a su hijo fue levantada por este grupo, este comando armado. Posteriormente se supo, con el paso de las horas, ya por la mañana se supo que su cuerpo había sido encontrado junto a las 10 del tren, un hecho que sin duda alguna ha sacudido y ha generado reacciones en todo Sinaloa, Salvador, esta es la situación, se esperan manifestaciones en las próximas horas.
13: Qué tristeza, de verdad, qué tristeza, Manuela Aceves. pues esto que sucede no es el primer caso, lamentablemente. Hay muchos casos de madres buscadoras, pues que tocan los intereses del crimen, es pues cuando empiezan a encontrar pistas, cuando empiezan a saber quién se llevó a sus hijos, dónde los, los enterraron, pues tocan los intereses del crimen organizado y las asesinas. Me acordaba yo de aquel caso de Marisela Escobedo en Chihuahua, que se volvió emblemático porque la matan y queda registrada su muerte en video, la persiguen frente al Palacio de Gobierno, además la matan por haber denunciado la al asesino de su hija, Marisol Rubí. Vamos a estar pendientes de este caso, Manuel Aceves, y le estaremos dando seguimiento contigo allá en Sinaloa.
14: Por supuesto que sí, estaremos muy atentos. Es un caso también, recuerda a Sandra Luz Hernández quien ¿Sí? fue asesinada en 2015 en Sinaloa también, por esta misma razón salvador.
13: Claro. Pues sí, parece que en este país hasta buscar a un hijo desaparecido se vuelve motivo para que te mate el crimen organizado. Gracias, Manuel, por tu reporte. Buenas tardes.
6: Buenas
13: tardes. Y en esta misma problemática de los desaparecidos fueron localizados cuerpos de algunos jóvenes que estaban reportados como desaparecidos en Empalme, Sonora. Cuatro días llevó la localización de estos cuerpos de dos jóvenes reportados como desaparecidos desde el 27 de agosto. Se trata, vamos con el corresponsal para que nos diga quiénes son estos dos jóvenes que afortunadamente aparecieron, sus cuerpos lamentablemente ya fallecidos. Gerardo Moreno, te saludo allá en Sinaloa. Buenas tardes. Perdón en Sonora.
15: Hola, ¿qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte desde Sonora. ¿Dónde te platica? que la Fiscalía General de Justicia informó que lograron identificar a dos jóvenes que fueron localizados sin vida cerca de la Capilla de la Santa Muerte en el municipio de Empalme, como Martín Antonio, de 23 años y José Antonio, de 24, quienes estaban desaparecidos desde el pasado 26 de agosto. Según el reporte de la Fiscalía, los dos cuerpos fueron localizados a las 5.40 horas del día de ayer, ya sin vida. Ambos fueron identificados identificados visualmente por familiares además de que servicios periciales realizó pruebas dactilares para confirmar la identidad la desaparición de los dos jóvenes fue reportada por la madre de uno de ellos quien informó que el pasado 26 de agosto recibió un mensaje de su hijo que decía que lo había detenido la marina pero después ya no tuvo contacto con él Pasaron los días y ante la indiferencia de las autoridades, la tarde del lunes 29 de agosto decidió bloquear la carretera internacional número 15 a la altura del kilómetro 6 del libramiento que va de Hermosillo a Guaymas, lo que generó un caos vial. Ese es el reporte desde Sonora, Salvador. Muchas gracias,
13: Gerardo, por tu reporte. Qué tristeza, 23 y 24 años tenían estos dos jovencitos que desaparecieron, los encuentran muertos. Y yo le decía, afortunadamente los encontraron porque... Cuando las madres están buscando a sus hijos o cualquier familiar de un desaparecido, o sea, un hijo, una madre, un padre, un primo, mucha gente que busca a sus familiares desaparecidos, o sea, lo que quieren es eso, por lo menos, ellos ya saben, ya casi dan por hecho con el dolor de su corazón que los mataron, lo que quieren es un cuerpo para poder despedirlo, lo que quieren es darle una sepultura y saber qué destino tuvo su familiar. Por eso decía, pues dentro de todo el dolor que debe significar para los, la madre de estos jóvenes, para su familia, pues afortunadamente ya tienen por lo menos los cuerpos y ya supieron cuál fue su destino final. Y su destino final tiene que ver con el de muchos mexicanos, lamentablemente, la muerte por violencia del crimen organizado en este país. Vamos a otros temas. A la
3: una, con Salvador García Soto.
13: Y sobre, sobre el caso de Abigail Ayurrutia, esta joven eh, oaxaqueña, eh, era originaria de Salina Cruz, le platicamos la historia, y ella va en la calle discutiendo con su esposo en, en su auto, y por alguna razón una patrulla interviene, no sé si el esposo denuncia, hay un pleito marital, pues, no, un pleito de discusión, eh, que seguramente subió de tono, pero de pronto la patrulla interviene y se llevan detenida a Abigail a los separos de la policía de Salina Cruz. Esto ocurrió el 19 de agosto y horas después, tres horas después de que se la llevan detenida, no sé bajo qué cargos, pero ella parece muerta. En todo este tema, pues la Fiscalía Estatal informó que dos policías municipales que estaban detenidos ya fueron liberados porque no les comprobaron ninguna responsabilidad. Al principio autoridades dijeron que la mujer de 30 años, eh, Abigail Urrutia, se había suicidado, pero tres autopsias revelaron que murió, por asfixia, por ahorcamiento. Es decir, ella no se suicidó. La mataron, pero los policías que estaban detenidos ya fueron liberados. Y vámonos a otros temas importantes. Vamos a, a hacer, como le decía... El, el análisis de, del informe de gobierno que mañana presenta el presidente López Obrador al Congreso de la Unión, además del informe, el presidente dará un mensaje no sé si ya esté la hora, José Luis Sánchez, la hora del mensaje que dará el presidente de la República el día de mañana en Palacio Nacional a las 5 cinco, cinco de la tarde, me dicen se, se producirá este mensaje, que es un mensaje que dirige a todos los mexicanos, el informe como tal pues ya no hay aquella ceremonia fastuosa que se hacía en los tiempos de la era priista, todavía con los panistas la, la vivimos, pues ahora simplemente el informes entregantes, iba el presidente y rendía un informe ante el Congreso, que es lo que dice la ley, pero pues a fuerza de estar con jalones políticos, terminaron modificando la ceremonia y solamente entregan un informe por escrito y el presidente da aparte su mensaje. Y uno de los temas fundamentales, sin duda, en este informe y a la que habrá que poner atención, es el tema de la salud. El presidente ha venido prometiendo y prometiendo y prometiendo una y otra vez que nos va a dejar un sistema de salud cuando termine su gobierno. Antes había dicho que en un año y así lo fue posponiendo. Hoy dice que cuando termine su gobierno tendremos un sistema de de salud de primer mundo, lo ha comparado con los de los países nórdicos Noruega, Dinamarca, en fin, cambia de país cada, cada rato, pero la realidad hoy es que muchos mexicanos están sufriendo las consecuencias de las decisiones de este gobierno en materia de salud que han provocado o han agudizado el desabasto de medicamentos, han provocado muertes de personas con padecimientos que no tienen acceso a sus tratamientos y han pues causado un caos en el sistema de salud pública. Para hablar de este tema, tengo el gusto de saludar en NTelefónica Telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada al doctor José Narro. Él es exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México y también exsecretario de Salud del gobierno federal. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
4: Salvador, muy buenas tardes el gusto es mío, muchas gracias por esta oportunidad
13: Doctor Narro, ¿cuál es su evaluación en materia de salud? uno de los grandes temas que pues ha tenido complicaciones serias en este gobierno
4: Pues sí, Salvador, a mí me gustaría decir que vamos muy bien porque la salud es fundamental Sin salud la verdad es que todo se existe en la vida, la educación la cultura, el deporte, la productividad, la economía sufre. Las personas y el conjunto de la sociedad sufren. Eh, pero no, no puedo decir que vamos bien. Al contrario, tengo que reconocer que las cosas no van como se ha ofrecido, como se desearía, como todos los mexicanos quisiéramos. No vamos bien en materia de salud.
13: Ahora... ¿Por qué el discurso oficial dice otra cosa? ¿Por qué no se reconoce esta situación crítica que estamos viviendo en materia de salud? En muchos casos, hay que decirlo, doctor, usted fue secretario de Salud, muchos de los problemas efectivamente han sido heredados, los problemas financieros en, en los organismos de salud como el IMSS, el ISTE. Eh, el presidente habla de mucha corrupción que encontró, eh, pero las cosas se agravaron en este gobierno. Sí traíamos problemas en el sistema de salud, pero lo que hemos visto en estos últimos cuatro años pues no lo veíamos en el pasado reciente.
4: No, a ver, eh, yo he visto, no solo ahora, en 2018 lo decía, claro que el sistema de salud tiene de México tenía problemas en 2018, nada comparado con lo que hoy tenemos. Ha sido un segundo popular que con los defectos o con lo perfectible que podría hacer, eh, pero funcionaba. Teníamos a finales de 2018, 53 eh, millones de mexicanos que estaban afiliados al Seguro eh, Popular y que, por ejemplo, en materia de eh, enfermedades que generan gastos catastróficos, enfermedades graves, todos los tipos de cáncer en los eh, jóvenes y niños, en los eh, menores de, de 19 años y menos, todos, cualquier tipo de cáncer que se tuviera era cubierto por el Seguro Popular infartos, eh, cuidados intensivos en el recién nacido, cirugías frecuentes pero costosas, trasplantes, algunos tipos de trasplantes, algunos tipos de, 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 de esquemas terapéuticos uh -huh. que son muy costosos, estaban cubiertos por ese fondo de protección contra enfermedades que generan causos, casos, casos catastróficos y que se perdieron al desaparecer sin mucho sentido el Seguro Popular al transformar el, el Insabi uh -huh. y, y ahora al decir que no será el Insabi tampoco sino será un Bienestar entonces se han agravado las cosas se ha afectado los esquemas de vacunación, lo dice la encuesta que elaboraron las autoridades de la Secretaría de Salud y del Instituto eh, Nacional de Salud Pública se ha desplomado literalmente la vacunación en los pequeños, tuvimos la desgracia, como todo el mundo de tener una afectación por una nueva enfermedad, la COVID, uh -huh. eh, y, y, y bueno, pues la respuesta difícilmente pudo haber sido peor las autoridades reconocen cientos de miles cientos de, muertos. de muertos en exceso, uh -huh. y después la contradicción de las cifras que es, es terrible, entonces estamos en un momento muy delicado para la salud y, y pues desafortunadamente eso ha tenido un impacto en los propios indicadores de salud, no va bien México.
13: No va bien, no va bien la salud de los mexicanos y esta propuesta del presidente ahora transformar el Insabi en Ins bienestar yo le quiero preguntar como secretario de salud, ¿qué viabilidad le ve? Porque todos sabemos que el IMSS es un organismo pues muy noble y muy importante para la salud de los mexicanos, pero también muy complicado financieramente, muy rebasado por la demanda de servicios y ahora le van a agregar más carga al IMSS con este Ins bienestar y si ese modelo realmente tiene posibilidades de funcionar y, por supuesto, la promesa del presidente, reiterada, porque además lo dice y lo acaba de decir hace unos días de nuevo, que cuando termine su sexenio, ya le fue moviendo la fecha, pero cuando termine su sexenio tendremos un sistema de salud al estilo del primer mundo. ¿Cree que eso se pueda cumplir? ¿Y cree que funcione un modelo como el IMSS-Bienestar?
4: Desafortunadamente tengo que decir que soy escéptico, que no se va a poder cumplir ese compromiso. Se requiere mucho más presupuesto para mejorar Muchas de las cosas que tiene el, el sistema Y se requiere una planeación Desafortunadamente En los dos años y un mes que quedan de Este gobierno No va a ser factible, no es posible Se necesitan acuerdos eh, Acuerdos políticos Sí, con los, los gobiernos De los estados Pero se requiere antes de llegar a eso O a la negociación con los sindicatos Que tienen que ver en, en todo esto, se requiere tener una idea de cuál es el modelo, regresar a la centralización de los servicios, en un país que tiene más de 128 millones de personas, 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio una heterogeneidad que nos da mucha fuerza pero que también representa una complejidad, hacerlo sin saber para dónde se va me parece que es un error no es un tema de buenos deseos, de uh -huh. buenas intenciones. es un tema de tener el diseño claro de cuál es el modelo de organización, de administración y de tener un incremento sustancial en el presupuesto para las instituciones públicas de salud de nuestro país.
13: El futuro de la salud de los mexicanos en ese sentido, doctor, se ve complicado de aquí al fin de sexenio, por lo menos.
4: Y, y desafortunadamente, como siempre, los más afectados, los que menos los que tienen. ¿sí? Sin duda. Y esa tiene que ser nuestra preocupación, y también lo digo, Salvador, con ¿Sí? mucha con mucha claridad. Es tiempo ya de pensar en el futuro, de ver hacia adelante, de ver cuál debe ser el modelo para que nos conduzca, en mi opinión, a tener un Servicio Nacional de Salud uh -huh. auténtico, que dé cobertura universal, que sea público fundamentalmente, que tome en cuenta la complementariedad de los servicios privados en uh -huh. el país, porque existen, han existido ¿Sí? de siempre, ahí están y tiene que haber una coordinación, una articulación entre lo público y lo privado. De eso yo no tengo duda, así pasa en la economía, así claro. pasa en, en, en la educación, así pasa el empleo, así pasa en todas las estructuras de la vida social, de la vida colectiva de la vida económica de la vida política de nuestro país y tenemos que entender que México es uno y que las necesidades en materia de salud son muy importantes y todos tenemos que sumar y ya ponernos a ver Hacia el, hacia
13: el futuro. Doctor José Narro Robles, ex secretario de Salud, ex rector de la Universidad Autónoma de México, le agradezco mucho, mucho que nos de, de conceda su opinión en este tema.
4: Al contrario, es un gusto siempre y listo para participar.
13: ¿sí? Ya, 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 ya lo anunciaremos. Se va a sumar al grupo de colaboradores opinando. Yo le digo, claro que ¿eh? sí, doctor. Le agradezco. A ti, a un abrazo al doctor Narro. Gracias. Y vámonos a la pausa rápidamente y regresamos a la segunda hora de a la una.
3: No le cambies, estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
11: Hasta que Te conocí Vi la vida con
12: dolor Te miento, fui feliz
13: Son las 2 de la tarde con Un Minuto en el Centro de la República y seguramente usted empezó a moverse cadenciosamente al ritmo de esta música de Juan Gabriel, que puso a bailar a todo México. Me acuerdo de aquel concierto donde canta esta canción, que es una de las versiones más conocidas en el Palacio de Bellas Artes, su concierto de 40 años cumplía entonces Juan Gabriel. Y bueno, pues, eh, todo un clásico este que estamos regresando de la pausa. Vamos a la segunda hora de A la Una, todavía con mucha información, con muchos temas importantes para compartir con usted, para comentar, para debatir. Vamos a tener, por supuesto, en esta segunda hora muchas historias más, entrevistas, noticias. Vamos a seguir haciendo el balance y el análisis de este cuarto informe de gobierno en la opinión de especialistas, ya le decía, ya escuchamos el tema de la salud con el doctor José Narro Robles. Vamos a escuchar también el tema de la seguridad, el tema de la política, el tema de la educación y la cultura, Cómo llega el gobierno de López Obrador a este cuarto año de gobierno Que es importante ¿eh? porque vamos ya a la recta final del sexenio Vamos hacia la última parte, el último tercio del sexenio Dicen algunos el quinto año es el año del ocaso presidencial López Obrador la verdad es que está llegando con una popularidad todavía muy alta Ayer sale una encuesta en el Universal, 62% de aprobación Lo cual para un presidente en su cuarto año en México es casi inédito ¿eh? no Pocos presidentes de la historia reciente pueden presumir estas cifras de aprobación pero eso es una cosa, ¿eh? Sí, el presidente muy popular y muy aprobado por la gente en las encuestas, pero la realidad del país es otra, y los problemas son graves, y la misma gente que apoya al presidente en las encuestas, también dice, no me gusta cómo va la seguridad, está peor mi economía, la salud está mal, o sea, no quiere decir que validen todo lo que hace este gobierno. Por eso lo vamos a estar analizando, pero por lo pronto disfrutemos un poco de esta gran canción de Juan Gabriel, uno de sus grandes éxitos hasta que te conocí, canción de 1986, venía en el álbum de Pensar. Pensamientos, eh, esta canción que habla del dolor y el sufrimiento que vive quien canta a raíz de conocer a esa persona Pues que marcó su vida para bien y para mal no o sea Esas personas que recordamos de por vida, un amor muy intenso Y bueno, un parteaguas en la vida de cualquier persona en, en cuanto a relaciones personales y emocionales Así canta Juan Gabriel a esa persona y así también con este ritmo ponía a bailar a todo México Súbale un poco y ahora le cuento lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A la Una Y vamos a los temas que tenemos preparados en esta segunda hora. Mucho material todavía para comentar, para debatir, para analizar. Vamos a platicar sobre los escándalos del panista Enrique Vargas del Villar. Ayer conversamos con él en este espacio a propósito de esta nota que le sacó a Reforma de la compra de una mansión en Bosques de las Lomas. Una mansión que además se la compró a una señora que ya había fallecido en un precio de ganga. Él desmintió aquí al aire todos esos datos. Dijo que no era cierto que le había comprado un terreno que había construido su casa. Pero pues el tema no paró ahí. Parece que Reforma trae Mucha más, eh, muchas más municiones Como dicen y hoy, hoy Le mandan un segundo eh, una segunda publicación Al señor Enrique Vargas Aspirante del PAN a la gubernatura del Estado de México Le salió un departamento en Miami Más de 70 millones De dólares cuesta el departamento O 70 millones de pesos El equivalente en dólares Y en una zona exclusiva Nada más de mantenimiento el señor del Villar Vargas del Villar paga 50 mil pesos mensuales según documenta el diario Reforma, vamos a hablar también de las lluvias en México, todavía siguen lloviendo fuerte y mire, en Nuevo León, mientras en muchos estados se quejan de inundaciones y problemas en Nuevo León, están dando las gracias al cielo en este momento, casi casi bailan la danza de la lluvia, no y le hacen un homenaje a Tlaloc, porque por fin está lloviendo fuerte en Nuevo León y esto por supuesto va a traer caudales para llenar sus presas y acabar con la crisis del agua que todavía lamentablemente continúa afectando a la zona metropolitana de Monterrey. Mientras allá en Nuevo León agradecen la lluvia, en Coahuila y Sinaloa, pues ya ha habido muertos con este tema de las lluvias. Así de contrastante y de paradójico es este tema de la lluvia, una bendición pero también puede ser una causa de muerte para los seres humanos. Vamos a continuar también con el balance del cuarto informe, ya le decía vamos a hablar de otro tema importantísimo la educación y la cultura, cómo vamos en educación y en cultura a cuatro años del gobierno de López Obrador, vamos a platicar con los expertos. Y hablaremos, por supuesto, de un personaje que ayer, ayer falleció y es uno de los grandes líderes del siglo XX, un personaje histórico, ya tiene su lugar en la historia, Mijail Gorbachev, el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la Unión Soviética, premio Nobel de la Paz en 1991, y el creador de la perestroika, el movimiento que abrió a la URSS, a lo que hay en Rusia, pues a un tema de mayor democracia y libertades. Lástima que después llegó Putin y le dio al traste a todo lo que se había avanzado en ese terreno, Pero Gorbachev pues marcó el fin de la guerra fría con su política de perestroika y glasnot allá en Rusia, también fue fundamental su papel para la reunificación de Alemania, aquellos hechos históricos que mi generación veía asombrada, la caída del muro de Berlín, no que fue un hecho histórico, se reunificó una Alemania que estaba dividida en dos, una ciudad como Berlín que estaba partida en dos, con familias de un lado y del otro, historias dramáticas. Bueno, pues ese personaje falleció ayer a los 91 años, y vamos a estarlo recordando aquí en la una Mijail Gorbachov. Y vámonos por lo pronto a escuchar, como siempre a esta hora del día, sus opiniones y comentarios. Ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida. Milka Ramírez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Salvador, ¿con frío? ¿Es un miércoles frío o yo tengo frío?
13: Yo creo que... Yo creo que tú tienes frío, Milkan. Sí, soy yo. O sea, sí, está soleado. Yo tengo frío estoy
1: hasta con Sabes el que la, la cabina
13: está un poco fría, ¿no? Porque pusimos el ventilador y con el aire acondicionado como que se enfría un poco. Apágale si gustas al ventilador. No, no, Yo tengo mal el termostato.
1: Es que tato, yo soy muy discutir. caluroso.
13: Yo la verdad que sudo a la menor provocación. Entonces, cuando estoy aquí al aire sí necesito estar fresco porque si no, pues de por sí las ideas se me cruzan y luego <ríe> imagínate con, con calor. José Luis Sánchez, ¿cómo
6: estás? Salvador García Soto. ¿Cómo estás, Milk? Por fin se bien, acabó bien. agosto. Oye, no sé ustedes, no sé entonces, Pero agosto se me
13: hizo como de 36 se hizo largo, meses. largo, largo <risa> el mes Híjole. será porque es el verano, no los días son más largos eh, no
6: sé, yo, pero yo me levantaba y decía otra vez agosto, sigue siendo agosto, todavía estamos agosto pero ya no ya, ya no sé si los días son más largos
13: no. o más cortos en el verano o las noches ah, no. son más largas en, en
6: verano son más largas las, los días y más cortos las noches exacto por, exacto. por eso exacto. también
13: se hace la sensación de que <risa> duró mucho el mes pero ya se <risa> Ay, fue agosto <risa> llega yeah. septiembre y vamos a la recta final Exactamente. del año, pero así de rápido transcurre el tiempo, el tiempo el implacable, decía el señor Pablo milanés. Gracias. Vamos a las preguntas que formulamos el día de hoy, José Luis Sánchez. Tres preguntas importantes,
6: Salvador, que han generado bastante polémica con el público. La primera de ellas, bueno, pues lo ocurrido ayer en esta
13: plenaria y este vacío que le hicieron al señor Ricardo Monreal, y si pues, sí, es una división, si sí, es el principio de la división. Y ya afloró ahí una ruptura, eh. o sea, ya Monreal habla abiertamente, así, el presidente tiene un pleito conmigo, pues que lo haga conmigo, no con los senadores, no Si sí, una situación complicada la que se vio ayer en la parlamentaria de Morena.
6: La segunda pregunta que hacemos en esta tarde de miércoles va en torno al IMSS Bienestar y que ya lo
13: ya, ya succionó y ya se trajo prácticamente al Insabi después del tremendo fracaso de este ¿Irá instituto. ¿Irá a funcionar el IMSS bienestar? Es una gran Dudo. duda yo quisiera que funcione, de verdad yo no les deseo mal a nadie, ni menos a, a un plan de gobierno como este, pero se ve complicado, si el IMSS está tan rebasado tan complicado, tan saturado imagínate echarle ahora la salud de los 32 estados que es lo que están haciendo va a ser un tema difícil pero bueno, y otro por tema. último,
6: rapidísimo, hoy juega el México contra Paraguay y en Miras ya a Qatar y si, si ustedes creen que vamos a hacer un buen
13: papel en el Híjole. mundial que ya está prácticamente a
6: menos Híjole, de Híjole, habrá muchos
13: ilusos dicen Híjole. por ahí que no haya ilusos para que no haya decepcionados, pero bueno, la gente luego confía todavía en su selección. <risa> Vamos a ver ahora sí ¿Qué, ¡¿Qué dice el público?! Muchísimos mensajes, Salvador, que nos están llegando a
6: través de, eh, de WhatsApp y de las redes sociales. Buenas tardes, Salvador, y a todo tu gran equipo. Me encanta escucharlos todos los días. Yo no creo en las encuestas de la popularidad del presidente López Obrador, pues estamos peor que antes, y no creo que la gente siga creyendo en él. Saludos, me encanta escucharte todos los días, y no me lo pierdo. Muchas tardes, gracias, le agradezco. Rom, eh, la señora Sara Romero Vázquez. No Sara, no sé saludos. Eh, dice, buenas tardes, Salvador. Saluditos desde La Laguna. Soy José García. La selección saludos. mexicana de fútbol es y será siempre la del yamerito Vamos a llegar, pero nomás
13: nunca llegamos. Pero, pero, pues, total, hay que emocionarnos un poquito, ¿no? Hay que echarles porras a ver si, a ver si salen el yamerito como bien dice José García. Y también nos dice, tienes toda la razón, Salvador García
6: Soto, es una burla este gobierno. De veras es que a este gobierno no le importa ni los activistas ni los periodistas,
13: son los más afectados. Saludos. hoy ayer la página del Washington Post, ¿eh? una, una plana completa le dedicó el Washington Post a la muerte de periodistas en México, calificando a este país como el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y haciendo un llamado un llamado fuerte al gobierno de López Obrador a que actúe para detener esta violencia y esta muerte en contra de los periodistas esta violencia criminal que está matando nada más en este año en lo que va de este año ya cuántos mil que 16
1: 16, 16 16
13: periodistas sí, asesinados sí. pues
1: ¿no? de acuerdo con periodistas sin fronteras México tiene el 30 de los asesinatos a, a nivel mundial a nivel mundial. fíjate
13: un solo país concentra el 30 por ciento pues eso explica por qué esta plana del Washington Post uno de los diarios más influyentes del mundo.
6: Nos dice Antonio. Saludos, Salvador, desde Jalisco y a todo tu saludos. gran equipo. El señor presidente, ¿cuál es ese país de maravillas que nos están vendiendo en los spots? En México, hace cuatro años, había siete estados de alto riesgo. Hoy son veinticinco. Uh -huh. Y en la salud, bueno, ni hablamos. Saludos, Salvador, nos dice Muchos saludos allá en Jalisco. Buenas tardes, desde Guaymas, Sonora. Les saludo, Salvador. Soy Mónica Ochoa. Recuerden que el IMSS las cuotas son tripartita, obrero patronal sí. y gobierno. Al dar el servicio a personas que no cuentan con un número de registro en el IMSS, se sale de la legal ya que él tiene su marco jurídico Exacto. Es lo que nos habla nos Tiene toda momento. la razón,
13: ¿eh? vamos a ver cómo, cómo van a, a, a subsanar eso Porque efectivamente el IMSS es un organismo que tiene un consejo tripartita No es un organismo totalmente del gobierno Ahí participan los empresarios y también los trabajadores Que, 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 que financian pues, el servicio del IMSS Vamos a ver cómo le dan legalidad a esta parte ahora del IMSS Bienestar sí, a
6: ver Eduardo Herrera nos escribe Salvador, excelente programa, no me lo pierdo Feliz miércoles y buen fin de mes Referente a una de las preguntas Ricardo Monreal se va a separar de Morena, y me atrevo a decirles que Marcelo Ebrard también lo va a hacer Ay, está,
13: porque Morena está dividido oye, y se están peleando oye, con... Usted trae buena información, ¿eh? porque yo que ando moviéndome todos los días entre los grillos del país nadie apuesta, nadie apuesta porque Marcelo se vaya ¿eh? le voy a decir lo que dicen y lo dicen así textual Marcelo no tiene eso que hay que tener para romper con el presidente si no lo hace candidato eso es lo que dicen, ¿eh? eso se escucha mucho no los tiene y no lo va a hacer y además dicen le tienen demasiados temas complicados O sea, la línea 12, temas del gobierno Que en lo que lo van a agarrar pues de esa parte también que no quise mencionar por su nombre. Saludos, Salvador. Soy Joaquín Sánchez Ayala. La salud en México
6: es un verdadero caos. En el IMSS no hay, no hay medicinas, no hay nada desde, desde fines del año pasado. El medicamento yo me lo tengo que comprar. Es una mentira todo lo que nos está Total. diciendo López Obrador. Saludos. Y como Salvador.
13: él, mi, miles, miles, millones de mexicanos están pagando sus medicamentos porque el IMSS pues prácticamente casi no da medicamentos ya. La mayoría te dicen. Tienes que tomar este, pero aquí no lo hay. Entonces, ve y cómpralo a la farmacia. no. Esa es la realidad, Milka.
1: O te mandan a los hospitales, pero llegas a los hospitales y la situación es exactamente la misma. Y lo que platicábamos, tienen que hacer ahí medio malabares los médicos para intentar suplir el sí, medicamento. Darte otro
13: medicamento, ¿no? sí, exactamente. exactamente ten, sí. Que a veces no resulta
6: como debe. Saludos a Salvador y a tu gran equipo, Milka y José Luis. Soy Juan Saludos. Gutiérrez desde Monterrey, Nuevo León. Oigan, vamos a organizar una consulta para ver cómo le ponemos a López Obrador, porque no hay medicinas, no hay, med no hay vacunación y el el sistema de salud está cayendo.
13: Yo opino porque una de las opciones sea
6: Pinocho. Dice. Mañana vamos a hacer esa pregunta,
13: ¿eh? Vamos a hacer esa pregunta porque vamos a recuperar el audio donde el presidente efectivamente dijo, si no se resuelve el tema de la, del, del abasto de medicamentos, me cambio el nombre. Lo dijo hace cerca de un año. Sí, sí, sí. Un año después no se ha resuelto. Entonces, pues vamos, me parece, mañana preguntamos cómo le pondría la gente a López Obrador. Ya, ya está su propuesta, ¿cómo digo sí. que lo llamaría? Eh, Pinocho, dice, bueno, ahí está. uno de los... Uno ahí de está, los está la primera propuesta. Buenas tardes, Salvador, José Luis
6: y Milka, y todo este gran equipo del super noticiario de A la Una. Soy Alberto desde Colima. El presidente le ha hecho un enorme favor a Ricardo Monreal al mostrarle su rechazo. Es como la ida Sansores con Alito. Al tratar de perjudicarlo, lo ha convertido en un perseguido político, ganando la
13: simpatía de muchos. Eh, tiene cierta lógica lo que dice, porque efectivamente Monreal pues ya es un, un candidato rebelde, ¿no? digamos, ¿no? Hay que recordar que un candidato rebelde llegó a la presidencia, el señor Felipe Calderón, se le reveló a Fox, ¿no? Porque el candidato de Fox era Santiago krill le estoy hablando de la asociación de 2006 y Calderón dijo, pero por supuesto que no, se destapó allá en Jalisco, le hicieron un evento y llegó hasta la presidencia de la república. Así es que, pues Monreal ya está claro que tiene una confrontación ayer lo reconoce él mismo con el presidente y el presidente también, ¿eh? O sea, lo que le hicieron ayer la grosería que le hacen a Monreal de no de hacerle un vacío en la reunión plenaria, pues sí, sí, se la hacen a Monreal. Que además hoy reafirma su liderazgo porque gana la presidencia de la mesa directiva con Alejandro Armenta, eh, contra lo que muchos ya apostaban porque hoy, hoy Monreal perdía el liderazgo. Pero también le hace la grosería de paso a todos los senadores. Sí. ¿Son cuántos? 64, Son ¿64 senadores de Moreno? Y faltaron cerca de 32. Bueno, o sea. Pues también la grosería es para todos los que estaban ahí presentes, ¿no? Nos escribe la señora
6: Araceli Herrera. Oiga, sobre el IMSS es una verdadera grosería y a mí me hace enojar. Se encuentra en malas condiciones, no sí. hay médicos especialistas, no hay medicamentos y falta mucho personal administrativo.
13: ¿Qué hicieron con el sistema de salud? Saludos, Salvador, me encanta tu programa. Muchas es. gracias, se lo agradezco. ¿Qué hicieron? Pues mire, ya estaba mal, ¿eh? O sea, lo, hay que decir las cosas como son. O sea, no es que el gobierno de Peña Nieto hubiera dejado un sistema de salud súper bien, o el de Calderón, o el de Fox. Ya veníamos con una problemática seria de, de, de deterioro en el sistema sí. de salud pública. Pero, pues, si sí, este gobierno llegó y descompuso lo poco que funcionaba, lo dijo bien Narro, ¿no? Desaparecieron el seguro popular que estaba cubriendo a un sector importante de la población con sí. enfermedades graves desaparecieron y hoy estamos pues en, el, en la anarquía total en el sistema de salud
6: y algo que y vamos a hacer un reportaje Salvador el tema de la vacunación, la vacunación es un tema importantísimo porque no se están suministrando las vacunas las muchas de vacunas,
13: eh, ya lo hemos comentado y vamos a, sí, sí, a sí. meternos al tema porque se dejaron de aplicar el esquema básico de vacunación en México, se le dejó aplicar a una generación de niños y eso sí, sí. va a tener consecuencias, habrá enfermedades que volverán a surgir de nuevo, nuevos brotes de enfermedades que ya estaban controladas.
6: Salvador Morena sigue siendo el PRD, no dejaron de ser esos mismos inútiles y salvajes que entre ellos se destruyen y si da tanto coraje verlos, porque el presidente además está abundando en ello con su retórica y con estos pleitos
13: el, el Morena nada más se cambió del amarillo al guinda, pues sí, en el, en el estricto sentido tiene razón, nada más que también Morena también trae mucho del PRI, PRI ¿no? del, 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 del viejo PRI o sea es una mezcla entre el viejo PRI y lo que era el PRD, que era el partido que fundó Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo cuando rompen con el viejo sistema, con el PRI
6: Rodolfo Rojas habla del fútbol, buenas tardes eh, Salvador y a tu gran equipo, referente a la selección es el peor equipo que hay en estas alturas y la peor selección que se ha presentado mundial o sea, en estos por lo menos o sea, últimas tres de plano décadas. no
13: tiene expectativas no de plano no tiene expectativas ¿sí? mirka ramírez qué dice la comunidad tuitera?
1: en twitter sobre el tema de morena y la ruptura el 41% dice que sí que es una ruptura y se convertirá en el próximo prd el 14% dice que no que solamente son diferencias y el 45% dice que morena es su propio enemigo
13: bueno, pues sí. Ah, tiene lógica, eh porque los pleitos los pleitos más fuertes en política lo hemos visto en este en este, en este sexenio al interior de Morena, interior. ¿eh? entre ellos. Sí, o sea, más que los pleitos del Panda de, o del PRI con Morena. O sea, la verdad es que la oposición está tan débil que se ve mucho más intensa la pelea en Morena. Entre ellos mismos.
1: <risa> y sí, sobre el tema del IMSS, el 8% dice que es una buena decisión, que el INSABI no funcionó, el 25% dice que es una pésima decisión, que es más burocracia, y el 67% dice que no servirá de nada, que se sabe. Exactamente lo mismo y sobre el tema de la selección mexicana, ay, oigan, el 7% dice que sí, que están mal preparados, que están preparados, el 49% dice que no, que juegan muy mal, y el 44% dice que de plano no le interesa.
13: De plano no <ríe> le, le, le interesa vale el tema el fútbol, sí. futbolero. ¿no? Hay mucha gente que no le gusta el fútbol también en México, así como somos un país panbolero, también hay sí. un sector de la producción que no le gusta. este. Nos tipo.
1: siguen cayendo
6: mensajes, Salvador. saludos a Miguel Ramírez, también saludos a Ricardo, también saludos a Jorge González, al licenciado Carlos Gómez, también saludos a eh, Marta Tenorio, nos están escuchando nos están cayendo, no nos va a dar tiempo, pero ahorita les respondemos a todos. Sala Romero Vázquez también, saludos, abrazos también. También nos escribe Jorge García Marmolejo. Saludos también a todos y a todos que nos están escribiendo y nos están a cayendo. A todos los
13: que ah, se, aún, se comunican con gente. nosotros a través de nuestro número telefónico y a los que nos contactan en Twitter también en arroba ese Gracias, de verdad, siempre leemos sus mensajes y estamos pendientes de sus opiniones y comentarios. Vámonos, gracias Milka, gracias José Luis. Gracias Vámonos saludable. a otros temas importantes.
3: A la una. Con Salvador García Soto.
13: Oye, vamos al tema al tema de las lluvias, porque en las últimas horas cayó una tormenta, fuerte tormenta en Manzanillo, Coahuila, que ocasionó inundaciones, autos varados, bueno, escenas complicadas las que se vieron ahí en el puerto de Manzanillo. Vamos contigo, Marta de la Torre, te saludo allá en Colima. Buenas tardes.
10: Así es, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, pues una fuerte lluvia se registró la madrugada de este miércoles en Manzanillo, lo que causó inundaciones en varias vialidades del puerto, donde se reportaron vehículos varados. La Dirección Municipal de Protección Civil confirmó que no se registraron personas lesionadas por las inundaciones o por la lluvia, sin embargo, realizaron varios rescates a automovilistas. Uno de los afectados, el propietario de una camioneta azul, quedó atrapado por la corriente en el Arroyo Santiago, donde el dueño de una retroexcavadora ayudó a arrastrar la hacia la orilla y terminaron de sacarla entre varias personas. El director de protección civil Francisco Quiles informó que se le recomendó esperar a que bajara la corriente para rescatar el vehículo ante el riesgo que esto representó para las personas. Sin embargo, hicieron caso omiso sin que se registraran mayores complicaciones, pues ellos terminaron sacando esta camioneta con una soga. La unidad estatal de protección civil alertó desde las primeras horas del día que hay una alta probabilidad de que continúen estas lluvias, así como descarga eléctricas, por lo que exhortó a la población a estar alerta ante, pues nuevamente, el probable incremento de los niveles de ríos y arroyos, así como de eslaves e inundaciones en algunas zonas bajas del estado. Hasta aquí la información desde Colima.
13: Muchas gracias Marta, pues vaya situación la que se generó ahí en el puerto de Manzanillo y también en Coahuila, en Coahuila llovió fuerte eh, también en la noche y la madrugada de ayer, bueno la madrugada de hoy más bien, y ahí incluso un hombre que iba en su bicicleta lo arrastró a la corriente, lamentablemente pues quedó atrapado entre unos tubos y murió. Vamos contigo Alejandro Montenegro, allá en Coahuila, te saludo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto desde Coahuila, donde bueno pues ayer se registraron fuertes lluvias principalmente en la región norte de Coahuila y bueno pues estas dejaron un saldo de una persona sin vida y otra que presuntamente está desaparecida además de inundaciones en decenas de colonias un hospital y una empresa De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado las precipitaciones más fuertes se presentaron en los municipios fronterizos de Acuña y Piedras Negras, donde se midieron hasta 4 pulgadas de lluvia. Entre las consecuencias de las mismas, la Dirección de Protección protección civil de Acuña confirmó la muerte de un hombre, presuntamente de oficio vendedor ambulante, quien la mañana de ayer se trasladaba en una bicicleta y fue arrastrado por la corriente, quedando atrapado en unos tubos, lo que finalmente causó su fallecimiento. De la misma forma, autoridades buscaron a un menor de edad que, de acuerdo con testigos, acompañaba a la víctima, aunque esa información no se ha confirmado. Además, al menos 14 personas más fueron rescatadas por autoridades. Asimismo, decenas de colonias, tanto en Acuña como en Piedras Negras, reportaron inundaciones, específicamente la clínica 81 del IMSS y la empresa a Dilsa, reportaron acumulación de agua. La Comisión Nacional del Agua informó que las precipitaciones continuarán durante los próximos días en Coahuila.
13: Muchas, muchas gracias Alejandro por tu reporte, pues eh, vamos a Nuevo León, mire, en Nuevo León también lluvias intensas, pero ahí pues ahí la verdad que la gente está dando las gracias, están contentos a Nuevo León porque una lluvia intensa que cayó en las últimas horas ha aumentado el nivel de las presas, tan solo en la presa de La Boca, ubicada en el municipio de Santiago, que es una de las que abastecen a la ciudad de Monterrey, subió 11.56% en esta tormenta. Vamos contigo, Daniela García, te saludo con gusto allá en Monterrey, Nuevo León. Buenas tardes.
9: Salvador, muy buenas tardes. Pues sí, se registraron precipitaciones importantes durante los últimos días. De hecho, la autoridad ha comentado que las lluvias del mes de agosto cumplieron con las expectativas para el estado de Nuevo León, lo que, pues dicen, va a ayudar a los escurrimientos de las presas. El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, explicó que tan solo ayer... El 30 de agosto se registró el 40% del total de las lluvias pronosticadas durante el mes, particularmente esto en la zona citrícola. Ayer estábamos en un 60% de precipitaciones, en un solo día llovió el 40% del mes de agosto y se esperan todavía lluvias para hoy. Igualmente se registró precipitación importante en la zona norte, un poco menos en la zona metropolitana, por lo que el funcionario consideró que son buenas noticias, ya que se pudieran recargar los mantos acuíferos. Adelantó que se espera que las próximas semanas, durante el mes de septiembre, se mantengan los pronósticos de lluvia que ayudarán a mejorar los niveles del agua en el estado, incluso sin considerar la presencia de un fenómeno natural como huracanes o tormentas tropicales. Cabe mencionar que, según las cifras de agua y drenaje, actualmente se tiene un abasto de 13,297 litros por segundo en la entidad. Es la información que se genera esta tarde en Nuevo León. Muchas
13: gracias, Daniela García, por tu reporte. Pues qué buena noticia ya en Nuevo León que estén aumentando las presas y que la lluvia les esté beneficiando. Oiga, vamos al Senado de la República, y se encuentra reportero Misael Zavala, hay complicaciones cuando estábamos diciendo que Ricardo Monreal se había fortalecido ya con la elección de Alejandro Armenta como nuevo presidente de la mesa directiva ahora resulta que la oposición la oposición que supone que son amigos o aliados de Monreal están eh, impugnando esta nominación y dicen que no están de acuerdo con la designación de Armenta, vamos contigo Misael, te saludo ahí en el Senado buenas tardes Salvador,
8: Buenas tardes, buenas tardes Salvador. efectivamente pues es una reunión previa de la Junta de Coordinación Política los senadores de oposición le dijeron a Ricardo Monreal que no aceptan esta propuesta de Alejandro Armento para presidir la mesa directiva del Senado. En cambio, los senadores eh, opositores del PAN, PRI, PRD, también el Grupo Plural y Movimiento Ciudadano, están proponiendo que sea el mismo Ricardo Monreal el que presida la mesa. Él ya les dijo que no, pero ellos están insistiendo. Hasta este momento, pues no se ha reanudado y no se han dado, eh, digamos, eh, una postura oficial pero eh, a, a la una de la tarde tendría que haber empezado esta uh -huh. sesión de la, eh, del Senado de la República para ratificar a Alejandro Almenta. Aún estamos no a la espera, Salvador. Pero vamos a ver qué pasa.
13: Estaremos pendientes contigo y regresamos ahí contigo al Senado de la República, Misael.
8: Estamos pendientes,
13: Salvador. Muchas gracias por tu reporte. Vámonos a la pausa por lo pronto con música. Esta no necesita mayor presentación, es la diferencia en la voz de otro gran intérprete de Juan Gabriel, el señor Vicente Fernández. Dos grandes unidos en esta canción. Regresamos.
12: Hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací Yo para ti Pero que puedo hacer Si ya te quiero
3: Déjame vivir de ¿Cómo están amigos de
16: la Una con Salvador García Soto? Para platicarles que el Heraldo de México publicó que la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Ecose ha recolectado más de 600 mil kilos de materiales de envases y empaques reciclables a través de su programa Acopio Móvil impulsando así una cultura de educación ambiental y manejo adecuado de los residuos para su aprovechamiento. El programa, que es un caso de éxito desde hace algunos años, opera en varias ciudades del país y canjea a la gente sus envases y empaques vacíos por productos de despensa. Con ello, muestra el valor que tienen nuestros residuos, los canaliza para su reciclaje y a la vez apoya la economía familiar de la gente con los productos como arroz, aceite comestible, azúcar, tortillas de harina, atún, mayonesa, papel higiénico, avena, frijoles, agua purificada, sopa de pasta, jugos, entre otros. Por lo tanto, los invitamos a que entren a www.ecose.mx diagonal acopio medio móvil para conocer los residuos que puedes canjear. Consulta cuándo, dónde y en qué horario estará la unidad móvil cerca de tu hogar. Acude al punto de tu conveniencia y de acuerdo con el peso y tipo de material de tus residuos, podrás sumar ecopuntos para canjearlos por productos de despensa. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ahora sí, regresamos de nueva cuenta a la una con Salvador García Soto. Gracias. No discutamos porque
12: después de la primera discusión hay muchas más. Hoy terminamos No discutamos Tuve la culpa Fue mi error Por no decirte francamente Que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya porque no puedes evitar que yo lo quiera Es más, lo amo No me preguntes que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios que no, que no me acuerdo Tan solo sé que lo encontré, que de él me enamoré Y hoy lo quiero,
13: es más, lo extraño
12: no
13: discutamos. Dos de la tarde con 33 minutos. Estamos regresando de la pausa con esta canción interpretada por Lucha Villa, otra de las grandes intérpretes también de Juan Gabriel. No discutamos. Qué canción, ¿eh? Juan Gabriel tiene muchas canciones intensas. Intensas es que tocan fibras, ay, muy sensibles en las relaciones interpersonales, pero esta es una de esas, ¿no? No discutamos y no me preguntes dónde lo conocí, dónde la conocí, porque pues ni hablar. Así pasa a veces en las relaciones humanas y de eso canta Lucha Villa en esta canción de 1985, el disco se llama Interpreta Juan Gabriel, eh, también tuvo muchos éxitos en ese disco Lucha Villa, que lamentablemente bueno, sigue con vida 85 años, una de las grandes cantantes de la música folclórica mexicana junto con Lola Beltrán pero lamentablemente pues, eh, en condiciones de salud bastante delicadas por eh, aquella operación de liposucción que se hizo y en donde sufrió pues un, un, un derrame cerebral. Eh, pues, le mandamos un abrazo donde quiera que esté la señora Lucha Villa, una gran, gran intérprete de la música mexicana, una de las grandes voces, actriz también, tuvo papeles memorables en películas como El Gallo de Oro, esta de Lagunilla Me Barrio, donde hacía Doña, Doña Lancha, en fin, gran, gran personaje también de nuestra música y nuestro ambiente eh, cinematográfico. La señora Lucha Villa Escuchemos un poco más y seguimos con más aquí en A La Una En la semana de Juan Gabriel
12: Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar Que quieres que yo haga Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo no quiera Es más, lo amo
3: A La Una Con Salvador García Soto
13: Oiga, y vamos a más temas y este tema lo trocamos ayer en una nota publicada a ocho columnas en el diario Reforma que hablaba de una casa comprada por Enrique Vargas Enrique Vargas del Millar es el actual coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local del Estado de México y aspirante a la gubernatura, a lo, la propuesta pues del PAN, el PAN lo destapó como su candidato a la gubernatura aunque todavía no se define quién va a ser el candidato de la alianza, pues el PAN dijo aquí está Enrique Vargas que es nuestro nuestro gallo no pero todavía el pri PAN y PRD que van a ir juntos en el Estado de México, eso es un hecho, pues no han decidido si es él el candidato o es otra, otra, otro personaje. Se habla de una mujer, ¿no? de, de entre dos mujeres que está Ana Lilia Herrera, la senadora PRIISTA del Estado de México, y Alejandra del Moral, que es la actual titular de desarrollo social en el gobierno de Alfredo del Mazo. Dicen que ya está próxima la decisión. El caso es que pues al señor Vargas le están tundiendo duro. Ayer fue esta casa en Bosques de las Lomas que ella él desmiente que se la compró a una mujer que ya había fallecido. Él dice que no la compró la casa como tal, que compró un terreno y construyó una mansión que la compró en 2008 y no en 2017 como dice Reforma. Bueno, aquí escuchamos su versión también al aire y ahora le sacan otro otro tema delicado, la supuesta compra de un departamento que posee en la ciudad de Miami, en una exclusiva zona llamada la Torre Armani. El departamento está evaluado en 3.5 millones de dólares nada más, algo así como 77 millones de pesos. Y solo por mantenimiento, dice el diario Reforma, Vargas pagaría 50 mil pesos mensuales. Iván Márquez nos platica, pues le siguen encontrando propiedades al señor Vargas. Ya va a terminar pareciéndose aquella... Legumbre tan mexicana Ya sabe usted cuál Efectivamente el nopal Que tiene muchas, muchas propiedades Así anda también el señor Vargas
17: El diputado y aspirante A la candidatura panista A la gubernatura del Estado de México Enrique Vargas Se encuentra en el ojo del huracán Pues habría comprado en 2017 Una mansión en Bosques de las Lomas En Cuajimalpa, Ciudad de México Por una cantidad de 3.400.000 pesos de acuerdo al diario Reforma, dicha transacción la realizó cuando la dueña del inmueble, María Eugenia Romero, tenía 20 meses de muerta. Sin embargo, en entrevista para los micrófonos de A la Una, Vargas del Villar rechazó dicha versión y aclaró el tema.
4: Luego categóricamente la publicación, esa propiedad yo la compré en el 2008. Yo no compré una casa, yo construí esa casa. También en el 2010 me entregan mi poder irrevocable que es conforme a la ley. Yo todos los tratos lo
17: hice con la hija de la señora que falleció en el 2016. Por si fuera poco, el panista habría adquirido una propiedad de 3.762 metros en Whisky Lucan, donde construyó su rancho, aunque en febrero lo vendió al presidente estatal del pan Anuar Roberto Azar, esto de acuerdo al mismo medio. Una nueva publicación también reveló que Vargas adquirió en enero un departamento por 3.5 millones de dólares, es decir, 70 millones de pesos, en la Torre Armani, casa residence en Miami, Estados Unidos, el cual está junto al mar y en una zona exclusiva El mismo Vargas del Villar Dijo que tiene que ver con una guerra sucia En medio del proceso electoral Estamos a unos pocos meses De empezar el año electoral
8: Qué raro que después de tantos años Salga hoy Es
4: una guerra sucia De ya unos meses de arrancar el año electoral
17: Así, las dos versiones Sobre las mansiones que el panista Enrique Vargas habría adquirido Para La Una con Salvador García Soto Iván Márquez
13: bueno, pues ahí está, dice el señor Vargas ayer que lo entrevistábamos, que pues es una guerra sucia en su contra, que tiene que ver con las elecciones del Estado de México, a las que él es aspirante al cargo de gobernador y que yo le pregunté, ¿está preparado? porque si es una guerra sucia seguramente vendrán más cosas y mire, ya le salió el segundo tema, no ha respondido hasta ahora a este tema del departamento en Miami eh, simplemente ha publicado en su, en su Twitter, este, una publicación que estoy viendo en este momento en la cuenta personal de Enrique Vargas, donde pone una fotografía de dos mujeres, una, una mujer de adulta mayor y su hija y dice que esta es la mujer que a la que le compró el, la, el terreno donde está su rancho dice o la casa donde está mi rancho, o sea, no sé si se se refiera a esta casa en Bosques de las Lomas que no tiene nada de rancho, es una mansión pero dice que a ella le compró y que la mujer está viva, ahí la pone y le pone un ejemplar, que paradójicamente le pone un ejemplar para probar que está viva del Reforma de hoy donde dice Vargas compró departamento de tantos millones de dólares, no pero bueno, no ha respondido a este último señalamiento que le publica el diario Reforma, vamos a otro tema importante
3: A la una con Salvador García Soto
13: y bueno, el otro tema tiene que ver con este personaje, personaje indiscutible. Si usted hace una lista, hicieron una lista de quiénes son los personajes más influyentes del siglo XX, de la historia de este siglo, pues sin duda estaría en esa lista obligadamente Mijail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, como la conocimos, eh, pues el hombre que puso fin a la Guerra Fría a ese periodo que duró casi 60 años y que tuvo el mundo en vilo con la amenaza de una guerra nuclear eh, el hombre que reformó a esta eh, Unión Soviética eh, y le dio la independencia a más de 15 repúblicas entre ellas a Ucrania eh, también el hombre que reunificó a Alemania con su política de la perestroika provocó la caída del muro de Berlín y fue factor fundamental para la reunificación de Alemania, en fin, ¿qué más le puedo decir de Mikhail Gorbachev? todo un reformador un hombre de su tiempo y un hombre que se echó a cuestas una misión que parecía imposible acabar con uno de los dos, las dos potencias mundiales. Eh, hasta en comerciales de pizza salían cuando, cuando se estaba abriendo ya la perestroika, ¿no? Para, la, para comentar que en Rusia se estaban abriendo las libertades, el mercado, la democracia. Qué triste que la herencia de Mikhail Gorbachev, que era una Rusia libre, democrática, que también se volvió un poco caótica porque pues, era un imperio finalmente que, que venía en decadencia. Pues qué lástima que ahora esté gobernada por otro dictador, por otro autócrata, como es el señor Vladimir Putin, que además ha iniciado una de las guerras más injustas y duras. No hay guerra justa, por supuesto, pero esta de Ucrania es una de las guerras más dolorosas en la historia reciente. Aquí le presento el perfil de Mikhail Gorbachev. descansa en paz, este gran reformador del de siglo XX.
18: Gorbachov, Gorbachev, uno de los principales personajes políticos del siglo XX, murió a los 91 años en Moscú el fallecimiento del último líder de la Unión Soviética no puede pasar inadvertido, aclamado por unos emprendió dos enormes reformas la Glasnost transparencia en ruso y la perestroika, reestructuración dirigidas a acabar con la opacidad del régimen soviético y abrir la economía al mercado, y señalado por otros, como el responsable de la caída de la superpotencia y la independencia de 15 repúblicas Además, reconoció que el sistema de la URSS había fallado y debía hacerse una autocrítica. La Glasnost, una política a través de la transparencia y la libertad de expresión, durante su mandato, las tropas soviéticas se retiraron de Afganistán, se normalizaron las relaciones políticas con China. El fin de la Guerra Fría, firmó con los presidentes de Estados Unidos Ronald Reagan y George Bush padre, diversos acuerdos para el control de armas nucleares. Con ello también la reunificación de las dos Alemanias, la caída del muro de de Berlín. En 1990 fue reconocido con el premio Nobel de la Paz, que recibió en 1991. Tras el intento de golpe de estado de agosto de 1991, perpetrado por parte de la cúpula de la KGB y del Partido Comunista de la Unión Soviética, su posición política quedó muy debilitada. El 24 de diciembre de 1991 dimitió a la presidencia y disolvió el Comité Central. Un día después, el 25 de diciembre, la Unión Soviética dejó de existir.
13: Bueno, pues ahí está, ese fue Mijael Gorbachov, que ayer perdió la vida a los 91 años, premio Nobel de la Paz en 1991. Y vamos a seguir con el balance del cuarto informe de gobierno que se presenta mañana. Eh, pues uno de los temas fundamentales también, sin duda, es la educación, que además ha estado de debate de manera reciente, pues por muchos problemas, el tema de la pandemia que afectó a toda una generación de alumnos en México con un problema de aprendizaje que no adquirieron en las clases a distancia, ahora este intento por ideologizar la educación con los nuevos planes de estudio, la salida de Delfina Gómez, la llegada ahora de una ex lideresa de la CENTE como es Leticia, eh, la maestra Leticia Hernández, en fin, muchos temas para comentar en materia educativa, pero para saber cómo llegamos a este cuarto informe en el gobierno de López Obrador, saludo con gusto en la línea telefónica a maestro Fernández. Fernando Ruiz, él es director de investigación de mexicanos. Primero, Fernando, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
19: Hola, muy buenas tardes, Salvador. Gracias por la invitación.
13: ¿Cuál sería su balance de estos cuatro años del gobierno de López Obrador en materia educativa?
19: Me parece que eh, este, estamos ante un gobierno que no ha estado a la, altura, a la altura del problema. Me parece que su esquema, su planteamiento de, de su, su programa de educativo... Pues ha quedado desfasado. Eh, pareciera que no están, eh, que no están teniendo un diagnóstico adecuado a las nuevas circunstancias, porque todo el diseño eh, de las políticas que han estado implementando en estos, en estos cuatro años fueron las, las que diseñaron antes de la pandemia en 2019, eh, en donde habían establecido como prioridad, me parece muy relevante, pero insuficiente en estos momentos en atacar la inequidad, la inequidad en la educación pero desafortunadamente esta situación pues se ha visto agravada con algo que en, en efecto pues ellos no 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 tenían contemplado esta eh, esta situación que se que se atravesó con la pandemia claro. pero que está generando una serie de consecuencias en donde me parece que no están eh, teniendo eh, eh, no están respondiendo de forma adecuada a lo, a los nuevos retos que estamos enfrentando.
13: Tres secretarios de Educación en cuatro años, ¿qué nos dice este, esta rotación que ha habido? Y sobre todo también los personajes, primero Esteban Moctezuma, que hoy lo vemos despachando en la embajada en Washington, luego Delfina Gómez, que se va para eh, pues para irse a buscar una candidatura al Estado de México, como si fuera la SEP, fuera trampolín político, y ahora la llegada de Leticia eh, Hernández.
19: Me parece me parece que eh, ha, ha habido un giro en, en, la, en el perfil que el, que el presidente ha, ha establecido porque eh, sí eh, con lo que lo, lo que diferencian a estos tres tres funcionarios la digo, tercera que va que próximamente va a asumir es el grado de autonomía porque si bien eh, eh, a Esteban Moctezuma pues eh, eh, estableció un, una, una alineación a las directrices políticas del presidente sí representaba, eh, tenía cierto margen de autonomía que se vio reducido justamente con el nombramiento de la maestra Delfina y de, y de la próxima secretaria, en donde lo que nosotros estamos vislumbrando es justamente eh, que está eh, priorizando... Eh, la, su, la, el perfil para que se alineen a las directrices que están marcando, que ya vimos que, como les había comentado, me parece que no están, no están acordes a las nuevas circunstancias que requieren una, la formulación de un nuevo programa. Y, para, y en ese sentido, pues se requiere de un perfil de, de funcionarios que tengan esta capacidad de, de conjuntar voluntades para eh, responder de una forma mucho mejor a los grandes problemas que rebajan a la autoridad el problema del aprendizaje es eh, eh, una de las características que tiene es la enorme dificultad que tiene para eh, para su recuperación que no solamente requiere una inversión muy meticulosa y muy eh, y muy detallada de recursos, sino también requiere la participación de todos los actores justamente en un propósito común que me parece que no es el caso eh, la secretaria estamos eh, todavía esperando escuchar cuál es su propuesta uh -huh. de, de la propuesta que que ya trae bajo la manga, pero la verdad es que no nos da muchas esperanzas con los antecedentes que tú
13: comentas. Claro, sí su participación en la CENTE, bueno pues habla de una línea magisterial muy clara, la CENTE no es el mejor referente para la educación en México pero en todo caso le quiero preguntar maestro Fernando eh, eh, hacia el futuro, hacia los dos años que le restan al gobierno de López Obrador, la última parte del sexenio, ¿cuáles serían los retos y qué podemos esperar de este gobierno en materia educativa para un cierre de sexenio?
19: Está, está muy complicado, se nos está, se nos está achicando el, el, la ventana de oportunidad, eh, ya perdimos, ya perdimos eh, el, el, el ciclo escolar anterior, el dos mil que era una oportunidad para que la, el gobierno eh, justamente se comprometiera con, no solamente con la reapertura de las escuelas, que no lo hizo bien, pero pero ahí ahí ahí, ahí se logró, eh, sí, sí, que sino con el diseño de una, de un de un, en, un ciclo escolar de emergencia en donde se pudieran tomar no solamente eh, medi medidas eh, de, de normativas que pudieran facilitar las trayectorias de los estudiantes eh, eh, a lo largo de sus 12 años, sino que también se tuvieran que se pudieran reajustar las, los programas los programas presupuestales para que pudieran no solamente atender eh, eh, lo que parece ser la prioridad y más bien la obsesión del presidente en, en pensar que solamente con las becas y con un programa mal diseñado para atender eh, las obras de infraestructura en las escuelas se van a atender los problemas de abandono y rezago escolar que me parece que son eh, eh, un, es un reto fundamental y ya nos estamos quedando cortos, ya nada más nos quedan, nos están quedando dos años, dos años para resarcir, los dos años que ya llevamos de pérdida y en el caso de, las, de los estudiantes con mayor eh, rezago en, mayor rezago eh, eh, este, eh, académico pues hasta tres años eh, nos estamos quedando ya cortos eh, por eso es que Estamos eh, esperando, estamos a la expectativa de ver qué nos ofrecen eh, nuevamente en este en este nuevo inicio de ciclo escolar y con un nuevo titular en la secretaría.
13: Claro. Pues sí todavía es un enigma lo que va a proponer Leticia Ramírez hace rato dije Hernández una disculpa Leticia Ramírez la nueva secretaria de educación pública y porque no es pues un enigma porque pues no se acaba de ir tampoco la maestra Delfina sigue apareciendo todavía en las mañanas aunque ahora sí parece que ya la despidió definitivamente el presidente estaremos muy atentos al tema educativo y por supuesto consultándolo con expertos como ustedes Fernando Ruiz maestro director de investigación de mexicanos primero
19: muchas gracias, aquí estamos al pendiente
13: muchas gracias a usted por su balance de este tema fundamental para los mexicanos, hace un rato hablábamos de la salud y lo decía bien José Narro sin salud no hay nada, pero sin educación sin salud no hay vida pues no pero sin educación no hay futuro son dos temas fundamentales que habrá que escuchar que dice mañana el presidente en, en su cuarto informe de gobierno, vamos a los deportes ya está por aquí el señor Oscar
19: Mota g 500 La gasolinera mexicana Que le juega limpio tu motor Presenta Los deportes
3: En a la una Con Oscar Mota
12: Nos vamos
20: a catar Nos vamos a catar Nos vamos a catar, Nos vamos
6: a catar Carga en G500. Registra el código QR y gana desde combustible. Playeras de la Selección. Va
4: hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
13: Oscar Mota, nos vamos a Qatar.
20: Ojalá, ojalá Dios te oiga, mi querido Salvador García Soto. Hoy un gran día o para que, ganar. Que
13: quede claro, nos vamos a Qatar, ¿no? Vinos, a Qatar, ¿no? A Eso Qatar no. vinos, ¿no? A o sea, no mientras vemos partidos de Al mundial. país de Qatar, al mundial.
20: Ojalá, mi querido Salvador García Soto. Hoy un gran día para ganar. Juega la selección mexicana hoy a las 8 de la noche. México contra Paraguay. ¿Cómo quedó más o menos ahorita ya la encuesta que se hizo en arroba ese García Soto, Twitter, con respecto al sentimiento de la gente por el, el partido de hoy? ¿Cómo termina la, ¿cómo va la encuesta, más bien, tú. porque todavía quedan a... varias
13: horas para que la gente opine, pero ¿cómo va la encuesta sobre la selección mexicana José Luis Sánchez en arroba ese García Soto? Sobre la selección miren, ahí está,
6: el 6.7%
13: dice que sí, que están preparados, Ajá. el
6: 52.8% dice no, van a jugar pésimo Ajá. y el 40% restante dice no nos interesa, así que opinan que van a jugar pésimo.
20: El señor Tata Martino seguramente sigue a la una con Salvador García Soto y está consciente del sentimiento que tiene la gente, escuchemos.
14: A ver el cumplir siento que, que estamos cumpliendo, hemos cumplido y seguimos cumpliendo porque el cumplir forma parte de todo el recorrido, no tiene que ver con el último resultado. Creo que el que es pesimista respecto a esto no debería cambiar la opinión si en la Copa del Mundo a esta selección le va bien. El ambiente de pesimismo absoluto, tiendo a pensar es que eso generalmente fortalece a los grupos internamente, seguramente todo ese pesimismo no va a hacer llegar mucho más fortalecido a una Copa del Mundo.
13: Pues ahí está, por lo menos es consciente, ¿no? Que la gente no tiene muchas expectativas de su selección y, y de su desempeño.
20: Y como no quiere que el ambiente sea de pesimismo, este será el partido número 58 de Tata Martino. Solamente ha perdido ocho, pero de esos ocho nos han puesto una felpa Argentina, los Estados Unidos. Canadá. O sea, no es
13: solo perder, es cómo han perdido. Es cómo
20: se pierde, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la situación. Y de aquí, obviamente, jóvenes como eh, por ahí, Rodolfo Pizarro, que ya no es tan joven, quizá, pero bueno, podría ganarse este lugar a Qatar. Eh, Emilio Lara del la América y algunos otros como Carlos Acevedo podrían ganarse este lugar al Mundial. Rápidamente, y por último, queridos saludarlo, lo platicamos mañana, 29 y 30 de abril del próximo año, será el primer partido en la Ciudad de México de las Grandes Ligas, en el Estadio Alfredo Harpelú, que ayer ganaron los Diablos Rojos del México, Ajá. su primer partido. Y, ¿Y quiénes vienen los equipos, ya se sabe. Gigantes de San Francisco contra Padres de San Diego. Un buen duelo. Será un gran Sin duda partido para los beisboleros mexicanos. Es correcto. Muchas gracias, Motta.
19: Presentado por G500, la gasolinera mexicana que juega limpio.
13: Bueno, vamos al entretenimiento con Anaí Arriaga.
3: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
0: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amigos de Heraldo, feliz ombligo de la semana. Silvia Pasquel aclara los rumores respecto al comentario que hiciera Alejandra Guzmán en el homenaje que se le realizó a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes. Vamos a escuchar un poco de lo que nos comparte. ¿Invitó o no invitó a Alejandra Guzmán?
14: Por supuesto, ¿cómo no la voy a invitar? Sí, ella, como le puse en el chat, tú y mi hija son las únicas de la familia que han trabajado con mi mamá en la Comedia Musical. ¿eh? Y ella no quiso.
0: En otro orden de ideas, Salvador, amigos, luego de que el pasado 15 de agosto la productora y estandupera Melissa denunciara en Twitter al comediante Mau Nieto por abuso sexual pues es el comediante el que ya se manifestó a través de su cuenta de Instagram vamos a escuchar un poco de lo que nos comparte
14: que se me acuse de ser un abusador que no soy. Estos días también me han hecho ver cómo se puede arruinar la vida de alguien sin cuestionar un segundo tantitito los hechos. Porque si lo que queremos es hablar de justicia, la justicia se debe buscar ante las instituciones encargadas de juzgar los actos de las personas,
4: no en redes sociales.
0: Amigos, Salvador, estamos en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Que tengan un excelente miércoles.
13: Muchas gracias, Ana Arriaga. Te agradezco mucho. Vámonos a despedir de usted. Que pase una excelente tarde. Provecho a nombre de todo este equipo. Gracias. Aquí lo esperamos mañana a la una. A la una con Salvador García Soto.
3: El espacio que te escucha acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.